0: All Elite Wrestling Fans Deutschland, eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans, das ist euer Podcast. Zweimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einem AEW News Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany. Heute mal wieder ein weiterer Meilenstein für uns hier in unserer lustigen Hobbygruppe, die wir uns gerne mit AEW-Business-Fragen beschäftigen. Heute, Montags-Podcast, ist ja immer eine News-Ausgabe und die wollen wir euch heute auch bereitstellen, allerdings mal live auf sämtlichen Plattformen, Facebook, YouTube, ihr könnt sie euch natürlich später auch nochmal anhören und dazu habe ich heute zwei wunderbare Partner, Gäste, wie auch immer ihr sie nennen wollt, hier mit im Podcast und zwar zum einen den bissigen belgischen Kampfhund vom Team dieser anderen Sendung da, die mittwochs immer läuft und die donnerstags reviewed wird. Sie ist heute mit dabei, Jana, ich grüße dich recht herzlich.
1: Ja, hallo ihr zwei und äh, dieses komische Ding da am äh, Donnerstag, das heißt übrigens Dynamite und ist die Flaggschiff Show von AEW.
0: ja, 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 ich habe es vergessen. Na, wie geht's dir denn sonst so? Ich habe gehört, du bist ein wenig müde. Kriegen wir es hin heute ja. geballte Motivation?
1: Ach, bis ich bleibe ich, das weißt du nicht.
0: <lacht> Es wird wahrscheinlich es wird wahrscheinlich einfach nur schlimmer damit. Jetzt gucken wir mal hm. Doncesco. Den äh, versuche ich regelmäßig auf die Palme zu bringen, aber er ist einfach so ein verdammter cool Man und äh, der lässt sich das nicht anmerken. Aber der ist heute mit dabei, der italienische Erklärbär, der AEW-Fans Germany-Gründer, unser Messias Doncesco. Hallo, grüß dich.
2: Ja, servus zusammen. Herzlich willkommen, mal wieder ein Livestream. Mega cool. Danke, Jasper, für die Begrüßung. Ja, ja ich freue mich mega, dass ich dabei bin und hey. Schauen wir mal, was da also so abgeht. Du hast ja die Folge irgendwie in der Standortbestimmung genannt. Ich dachte erst, hey, soll ich jetzt meinen Standort freigeben? Was meinst du damit genau? Was passiert heute? <lacht>
0: <lacht> so ein Dad-Joke und das hier am späten Abend. Äh, liebe Leute, natürlich nicht. Ihr müsst keinen Standort freigeben. Aber seht es, Don Er ist so ein klein bisschen äh, ja, rentnermäßig unterwegs, was Smartphones angeht. Er weiß nicht richtig damit umzugehen. Standortbestimmung AEW bedeutet selbstverständlich, jetzt ziehe ich mir den Helm von den Rentnern rauf, äh, Standortbestimmung AEW bedeutet äh, selbstverständlich, dass wir mal ein bisschen darüber reden, wo befindet sich AEW momentan. Und äh, ja, ich habe mir gedacht, wir könnten einfach mal ganz nett und unverbindlich darüber plauschen und rumplauschen, wenn es darum geht, ja, was ist momentan bei AEW los? Im Grunde wirkt alles richtig geil, aber, hm, Fragezeichen, irgendwie wirkt auch ein bisschen die Luft, äh, wirkt es so, als wäre die Luft momentan ein bisschen raus und AEW würde sich in so einer Art Sommerloch befinden. Und das ist jetzt irgendwie das maßgebliche Thema, um das es sich hier drehen soll in dieser News-Ausgabe heute. Zu der ihr natürlich auch herzlich eingeladen seid, liebe Leute. Ihr könnt auf allen Plattformen nicht nur liken, subscriben, followen, was auch immer. Ihr könnt auch eure Kommentare schreiben und wir können sie live beantworten. Wir sind quasi im Internet 2.0 angekommen. Das heißt, wenn ihr hier schreibt, Mr. Shitstorm, du bist so ein geiler Macker, dann werde ich das hier einblenden und werde sagen, Dankeschön. Das haben wir heute für euch möglich gemacht. Ja, Standortbestimmung AEW. Ich habe mir so ein paar Punkte mal aufgeschrieben, damit ich mich auch entlanghangeln kann. Ihr, ihr wisst es, wir sind ja ein Hobby-Podcast. Wir machen das ja nicht professionell. Von daher müssen wir mal schauen. Also, was ist los bei AEW momentan? Ist AEW, das ist die erste Frage, die ich jetzt hier mal in den Raum stelle, um so mal ein paar Thesen rauszukitzeln von euch und um mal so eine kleine grundlegende Diskussion hier zu entfachen, ist AEW wirklich schlechter geworden? Oder ist das einfach nur Internet-Hater-Gerede? So, dann nehme ich mal Don Cesco, weil Don Cesco, der ist immer cool. Ich werde ihn heute ein bisschen triezen. Der muss heute mal ausflippen äh, bei irgendeinem Thema, worüber er sich aufregt. Was meinst du, ist das Hater-Gerede? Du bist ja eigentlich dann auch immer so, ach, die sollen sich alle, die sollen alle abhauen.
2: <lacht> ja, es wird auf Twitter wieder mächtig diskutiert. Da hast du vollkommen recht. Ähm, ich denke, am Ende ist es so, dass es nicht irgendwie schlechter geworden ist oder besser, es ist einfach übersättigter geworden durch die dritte ja. Show oder durch die zweite Hauptshow, Live-Show. Und da haben viele Menschen, ich sag mal, ein Problem wegen dem Alltag. Und andere Menschen lieben es, weil umso mehr, umso geiler. So ist es ja im Leben. Aber es gibt dann nun mal viele wrestling fans sage ich mal, die werden halt auch nicht jünger, ist ja logisch, und dann gibt es auch andere Verantwortungsbereiche im Leben und dann sind fünf Stunden in der Woche doch zu viel. Und ja, dann schaust du halt weiter, ich sage mal, die Show, die dir gefällt und die anderen Shows musst du halt skippen oder ja, schaffst du halt einfach nicht. Ich denke, das ist so das Kernproblem. Es ist nicht schlechter oder besser geworden. Das würde ich keineswegs unterschreiben, keine von den beiden Thesen
0: okay, es ist also irgendwie jetzt, keine Ahnung, fehlt nur so ein subjektiver Gedanke. Ich, also, ich, ich nehme sowas mittlerweile, bin muss ich ganz ehrlich sagen, auch immer ein bisschen persönlich. Wenn ich dann irgendwas lese, dann werde ich schon langsam so ein richtiger AEW-Fanatic, obwohl wir ja vollkommen unabhängig sind und hier auch sagen können, was wir wollen. Wir sind ja nicht an irgendjemanden gebunden. Aber ich denke mir dann immer so, hey, ich kann doch nicht der Einzige sein, der sich irgendwie so fühlt. Da draußen wird es mehrere Leute geben, die sich ungerecht behandelt fühlen als AEW-Fan, weil da irgendwie so scheint es, auf AEW so viel rumgehackt wird. Und jetzt natürlich die gleiche Frage vielleicht auch noch mal an dich, äh, liebe Jana, ähm, und dich damit einzubinden. Siehst du das ähnlich wie Don Cesco oder siehst du das vielleicht tatsächlich als subjektive Wahrnehmung jetzt von jemand Einzelnen, dass man auch das nur rauspickt, was man als Negatives da sieht und sehen will?
1: Äh, nee, also ich finde AEW und ich meine, wir sitzen hier, weil wir es lieben, schießt gerade übers Ziel hinaus. Es ist viel zu viel auf einmal. Wir haben Dynamite, wir haben Collision, wir haben das oh turnier dann haben wir irgendwie tausend Dinge, die angefangen werden. Wir haben London, äh, es gibt immer noch Ring of Honor. Äh, sie wollen zu viel auf einmal. Und das übersättigt einfach den Markt ungemein. Wir haben es gehört, es äh, 2000 Zuschauer bei Collision. das war wenig, sehr, sehr wenig. Und man muss bedenken, es ist Samstagabend. Das ist so die Zeit, wo alles irgendwie im Fernsehen läuft, was die Leute sehen wollen und da muss man sich entschieden sagen, okay, ich will jetzt AEW schauen. War vielleicht nicht so weise gewählt, aber das ist es. Wo, wo soll man als erstes drauf achten? Es, es passiert gerade so viel.
0: Äh,
1: klar, ja. Wann hat man es über.
0: Ja, das ist also äh, geht, geht ja schon, schon grob auch so in die Richtung, äh, die Don Cesco da angesprochen hat. Ähm, momentan einfach sehr viel AEW-Content auch und damit bringt ihr mich eigentlich schon zum 13. Punkt, den ich hier aufgeschrieben habe, das habe ich nämlich als große Schwachstelle mit Fragezeichen halt äh, auch aufgeschrieben, zeigt AEW uns momentan zu viel Wrestling. Ja, wir haben Dynamite mit als Flagship-Show, ihr bezeichnet das da drüben auf der anderen Seite ja gerne als Flagship-Show und wir haben auf äh, der neuen Seite quasi Collision, die atemberaubende, brandheiße neue Show auf dem Markt, die endlich mal wieder für vernünftiges Wrestling sorgt und zwischendrin haben wir natürlich freitags immer noch mal Rampage, was nach wie vor getaped wird. Wir haben nebenbei, das darf man nie vergessen, auch unter AEW-Banner natürlich Ring of Honor. So Und das ist auch noch so ein kleines Ding, das wird automatisch immer mit. Man sieht die ganzen Wrestler bei AEW auch mit Ring of Honor-Titeln, es ver verwässert alles ein bisschen. Und ja, was soll man dazu sagen? Also ich finde es durchaus, äh, ihr könnt natürlich da draußen auch gerne mal schreiben, was denkt ihr darüber, ähm, ist AEW jetzt gerade dabei, den Markt zu übersättigen an wrestling vielleicht auch tatsächlich der Zeitpunkt 17. Juni für eine Collision-Debütfolge, um da auch wöchentlich Samstagabends Wrestling zu präsentieren, falsch gewählt, obwohl es strategisch absichtlich so gewählt wurde von Tony Kahn. Wir haben es auch schon mal erörtert hier im äh, Podcast vor einigen Wochen. Ja, dass genau da nämlich nicht diese großen Sportarten, irgendwelche Finals, Playoffs, Start äh, in den Herbst. Da, da fangen die amerikanischen großen Sportarten erst an, da die Ratings cloud und AEW kann sich etablieren, aber genau danach sieht es momentan leider nicht aus. Ja, und von daher. Lassen wir es erstmal so du, stehen als The These. Du, ja, sorry. Du hast
2: es, du hast es ja gerade angesprochen mit euren Kommentaren da draußen. Äh, Ravens World Black. Ich meine, es gibt keine Diskussion, ohne den Marktführer mal einzublenden. Und ihr seht ja gerade seinen Kommentar hier. WWE hat auch fünf Stunden Show. Da regt sich auch keiner auf, dass das zu viel ist. Das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders, denn es erinnert mich gerade so ein bisschen damals mit War, wo SmackDown dann eingeführt wurde, wo, dann, wo man dann auch langsam an diese fünf Stunden kam und du dann dich entscheiden solltest, schaust du doch War, wow, schaust du SmackDown, beides zusammen ist dann doch ein bisschen viel, schaffst du nicht jede Woche. Es ist schon ein Parallelbeispiel. Also ich finde, bei einer 5-Stunden-Show da regen sich doch viele, viele auf und wir haben jetzt halt im Prinzip nur das gleiche Spiegelbild bei AEW. So sehe ich das zumindest. Oder meinst du das anders, Ravens World
0: Black? Schreib es natürlich gerne runter. Also, Jana, ich weiß nicht, ob du was dazu sagen wolltest. Ähm. Also bei, sonst sonst mache ich weiter. Bei also, AW
1: sehe ich es halt einfach so: guck mal, wir haben dann noch Wing of Honor, dass irgendwie keiner in die Stunden reinzählt. Dann haben wir folgend auf Collision nächste Woche Battle of the Belts Es ist immer mehr und immer mehr und obendrauf. Und ne, dann kommen noch die Pay-per-Views, klar, die hat äh, der Marktführer auch. Aber man muss auch atmen können als Fan. Ich meine, die meisten von uns haben ein soziales Leben und so und ja, kann nicht immer vor der Glotze hängen. So ist es einfach.
0: Das ist halt so, aber ich muss auch ehrlich sagen, jetzt mal, jetzt mal ganz von mir selbst gesprochen ja, und das geht vielleicht vielen von euch da draußen auch so, ich muss ehrlich sagen, dass ich in letzter Zeit, oh, ich mag es kaum in den Mund nehmen, aber häufiger WWE-Produkte gucke und das liegt einfach daran, dass sie anfassbarer sind für uns als deutsche Fans. Sie laufen zu einer halbwegs vernünftigen Uhrzeit im Fernsehen an Tagen, an denen keine Alternative großartig im Fernsehen läuft. Also anscheinend bin ich sowieso noch einer der wenigen Menschen in Deutschland oder auf der Welt, die Netzwerkfernsehen gucken und dadurch die Kanäle zappen. Unabhängig davon... Wir haben da Uhrzeiten, die sind vernünftig. Da kannst du dich abends ins Bett legen oder auf die Couch setzen und sagst, okay, ich ziehe mir jetzt einfach noch mal eineinhalb Stunden Smackdown rein oder penne dabei ein. Das ist bei AEW im deutschsprachigen Raum halt schon mal überhaupt nicht der Fall. Wir haben einen Delay momentan von äh, fünf Tagen, vier Tagen, mittwochs Originalausstrahlung, sonntags, dann die deutsche Ausstrahlung zu einer absolut unchristlichen Zeit, äh, die keiner wahrnehmen kann. Und ich glaube, das hemmt tatsächlich auch noch so, so ein bisschen das... Ja, das hemmt tatsächlich auch noch so ein bisschen das, ähm, die positiven Vibes oder so so diese positive Grundeinstellung bei uns als AEW-Fans, oder? Also WWE ist für mich erreichbarer momentan als AEW, was mich nicht davon abbringt, über AEW natürlich im Hauptkern zu berichten und mich damit zu beschäftigen. Aber es geht vielen Fans halt anders und die äh, nehmen sich die Zeit ja nicht mutwillig, weil sie auch darüber berichten, sondern weil sie einfach sagen, hey, es ist für mich nicht möglich, da jetzt zu einer halbwegs vernünftigen Uhrzeit live zuzugucken, oder ich muss es auf Umwegen, diesen Ominösen, irgendwie hinkriegen oder was auch immer. Das ist halt eine sehr schwierige Sache. Also, Don du bist ja auch ein bisschen bewandert, was mhm. du diese digitale Welt angeht. Meinst du, das könnte noch mit reinspielen?
2: Ja, das spielt tatsächlich mit rein. Wir deutschen Fans oder hier die Menschen aus Deutschland, ich sag mal, beschweren uns ja auch, dass wir nicht wirklich gute Angebote haben. Gerade für Dynamite gibt es ja bis heute nichts wirklich Gutes, sage ich mal. Ähm, und der Punkt, der mit Samstag zum Beispiel bei WWE, der ähm, diese Purple Views sind ja Samstags seit kaumer Zeit. Ähm, das ist ja eigentlich auch eine direkte Konkurrenz zu Collision. Und da hat, tut mir leid, das so zu sagen, aber Collision hat da gar keine Chance, wenn ein Purple View von WWE stattfindet. Das geben sich dann auch deutsche Fans eher ähm, als jetzt Collision. Es ist halt am Ende eine TV-Show. Und ein Pur-Per-View ist dann doch noch was Besonderes. Das sagen zumindest die Statistiken. Ich weiß, viele AEW-Ultras werden jetzt sagen, spinnst du, Alter, WWE ist das Schmutz und so. Es ist halt die Statistik, meine Damen und Herren. Und da kannst du nichts dagegen sagen.
0: Ich würde... Vielleicht als Überleitung, wir haben das Thema jetzt auf jeden Fall mal angesprochen, wenn ihr da draußen Kommentare habt, wie gesagt, zum hundertsten Mal, schreibt natürlich auch dazu noch was rein, äh, würde ich gerne mal den äh, komm, nächsten Kommentar aus der Community mit reinbringen, den hat der gute Ben P. gebracht, hier könnt ihr ihn auch mitlesen, liebe Leute, ähm, der hat geschrieben, übersättigt bin ich nicht unbedingt, aber die ganzen Multiman-Matches, die gefühlt immer mehr und zusammengewürfelter werden, stören mich. Ein sehr guter Punkt, Ben P. damit kannst du äh, mhm. tatsächlich äh, einen Oscar bei uns intern gewinnen für diese Frage oder Formulierung, denn das ist ein sehr großer Punkt. Ganz viel, was dabei passiert, und das sage ich nicht, weil es großer Hate ist gegenüber Team Dynamite, aber es ist eine schöne Stichelei zusätzlich. Es ist einfach momentan, das muss ich so sagen, es ist, es ist bei Dynamite seit sehr langer Zeit, auch schon lange Zeit vor Collision-Debüt, äh, immer so gewesen, dass ganz viele gefühlte, willkürliche Matches auf der Karte stehen, die gar keine Bedeutung haben. Und selbst wenn man dachte, Geil, jetzt haben wir mal ein Match da, darauf haben wir gewartet, da kann sich eine Story draus bilden, dann wurde im ne in der nächsten Woche gar nicht mehr drauf eingegangen. Dann sieht man die beiden Wrestler überhaupt gar nicht auf der Card, die sind auch nicht mal in Backstage-Segmenten zu sehen, es wird einfach fallen gelassen, bis sie nach drei Wochen plötzlich gegen irgendjemand anderen in den Ring steigen. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das, was äh, der gute Ben P. hier sagt ähm, oder aussagen möchte, wenn ich es richtig interpretiere, ja. dass das ja, irrelevant ist, oder?
1: Mhm. Jasper, du schießt jetzt gerade schon wieder gegen Dynamite. Du musst mal bedenken, dass Collision erst vier Wochen auf dem Markt ist und da kommen mit Sicherheit auch so wunderschöne, unrelevante, zusammengewürfelte Matches. Und ich erinnere mal an Scorpio Sky gegen Action and Ready. Das hat doch nun wirklich auch, abgesehen davon, dass Scorpio zurück ist, niemand auf der Card gebraucht.
0: Ja, also jetzt sind wir genau an dem Punkt, an den ich dich auch bekommen wollte. Und zwar, dass wir so einen kleinen Clash haben zwischen unseren Shows. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, liebe Jana, dafür, dass es auch erst die vierte Woche ist von Collision, ist es ganz ehrlich meine Meinung, ich versuche es neutral zu verpacken, nicht weil ich es reviewe, ähm, dass Collision da von Anfang an bes einen besseren Build-Up bei gewissen Dingen hat. Und es zumindest einen dicken, roten Faden durch die Show gibt. Und alles, was links und rechts passiert, das passiert nun mal während einer Weekly-Show, während einer Wrestling-Show. Aber es gibt es gibt Menschen, die stehen im Fokus bei Collision. Und die stehen über die ersten vier Wochen jetzt im Fokus und wurden immer mehr eingebunden. Sei es durch Backstage-Segmente, sei es durch Promos im Ring, sei es durch irgendwelche Auseinander äh, Auseinandersetzungen im Ring. Das finde ich zum Beispiel läuft bei Collision äh, besser, als ich es bei Dynamite zuletzt wahrgenommen habe. Auch vor Collision-Debüt, ich sage es gerne nochmal. Und jetzt aber trotzdem die Situation, dass Collision eigentlich von allen Seiten irgendwie Haue draufkriegt, wo es heißt, ja, das ist eine scheiß CM Punk Show. Ist äh, es ist doch, es
1: ist eine One-Man-Show. Es wird alles so gebaut, dass ein CM Punk sich einfach nur wohlfühlt und seine Leute um sich rum hat. Das ist das ist Collision, eine aber das ist ja, man
0: show Aber das ist ja in dem Sinne doch gar kein Problem, weil ich sehe da keine Arroganz von Seiten CM Punk's. Ich, ich sehe da null Arroganz von Seiten team Punks. Ich sehe seh ihn ganz im Gegenteil. Ich sehe ihn seit seiner Rückkehr souveräner, anders auftretend. Und ich sehe ihn nicht so, dass er sich unbedingt in den Vordergrund boxen will. Natürlich kommt das so einem so vor, weil er viel Mike time hat und auch immer mal den Main-Event bestreitet. Aber er, er zieht ja Leute mit. Er hat den Bullet Club Gold an der Seite, beziehungsweise als Gegner. Er hat FTA mitgezogen. Er hat Ricky Stark so ein bisschen auch in dieser Gruppierung etabliert. Die hatten alle Matches. Und das, finde ich, ist Kontinuität. Kontinuität auf einem Level, was AEW durchaus braucht momentan. Und das meine ich. Also ich, ich, ich kann verstehen, wenn viele Leute sagen, es ist eine One-Man-Show. Aber warum ist es denn jetzt mehr eine One-Man-Show, als wenn äh, The Elite zum Beispiel bei Dynamite oder Kenny Omega da den äh, Main-Event bestreitet? Das, das verstehe ich nicht. Also das, das, ist, das ist ein Zusammenhang, der sich mir nicht erschließt.
2: Das aber ich habe ja.
1: schon so eine Idee, was das nächste Main Event bei Collision sein wird. Und Rasmus warten. Ein Punk wird im Main Event stehen. Juhu.
0: Na gut, aber das wird ja nicht ewig so bleiben. Es wird jetzt für die Anfangszeit uns vielleicht. Naja, es wird für die Anfangszeit sicherlich noch so bleiben, äh, um natürlich äh, Collision auch in den ersten Wochen ein bisschen zu promoten. Und Team Punk ist nun mal ein Draw. Da kann man sagen, was man will. Von daher steht er nun mal da und ist auch ein bisschen präsent. Gucken wir mal, wie es in zehn Wochen aussieht bei Collision, ob da vielleicht mehrere Leute etabliert werden. Leute, wie ich meine, das kommt ja auch nicht von ungefähr, dass gewisse Leute, die Returner sind, Miro, Andrade, dass das alles so Leute sind, die bei Collision vornehmlich auftreten. Kann man ja nicht sagen, dass das alles Freunde von CM Punk sind, sondern dass das irgendwo auch eine Bewandtnis hat, dass man genau diese Show stärken will dadurch und auch ein paar Gesichter in die Show langfristig reinbringen will, um die dann zu etablieren. Also ich, ist
1: dir aber schon mal aufgefallen, dass die ganzen Leute, die gerade bei Collision so ein bisschen nach oben gezogen werden, alles Leute sind, die vorher beim Marktführer waren, keine Eigengewächse von AEW?
0: Ja, das kann, äh, ja gut, das kann durchaus sein. Also da gebe ich dir da gebe ich dir schon den, schon den Punkt. Aber, äh, wenn ja gut, FTR kann man jetzt eigentlich auch dazu zählen. Und trotzdem würde man behaupten, FTR ist das geilste Tag Team, was momentan da ist. Übrigens, schaut euch Collision Definitiv. an, geiles Match.
1: Ja. Das Match war wirklich 5-Star. Geil.
0: Diese Leute hat man ja, diese Leute hat man ja nun mal in meinen Augen momentan im Roster, ob so nun Ex-WWE ler sind oder nicht. Und diese Diskussion finde ich sowieso ein bisschen Hanebüchne, weil jeder Wrestler ist irgendwo ein Ex irgendwas. Ex-Indie, Ex-WWE, Ex-NJPW, das ist nun mal so. Es gibt genug Homegrown-Stars bei AEW, die auch ihre, Spot, äh, die, ihre Spots haben, die vielleicht nichts draus gemacht haben oder auch verbuckt werden. Das mag alles gut sein. Aber Kontinuität ist für mich als Wrestling-Fan das Wichtigste. Und ob es ein ex ww -E ist oder nicht, so what? Hauptsache, sie werden ein bisschen gefeatured und man sieht einen roten Faden. Und ich sehe es bei Collision momentan absolut. Das, das ist halt so dieser gravierende Unterschied.
1: Äh, Francesco kommt gar nicht zu Wort.
2: <lacht> ja, Ich bin so wie die Schweiz. Ne? Ich halte mich da ein bisschen zurück zwischen euch beiden. Ähm, ich könnte jetzt Collision komplett kaputt machen mit zwei Argumenten, Jana. Aber dann will Mr. Shitstorm wieder sagen, dass ich da hinter der Rücken. Nee, sag, oh, ganz, Team ehrlich,
1: Dynamite bist.
2: ganz ehrlich, Collision, die Ratings gehen runter. So. Ist jetzt kein großes Ding, ist ja okay, kann ja runtergehen. Ob das auf Dauer so ist, wissen wir noch nicht. Aber es ist ein Fakt. Der zweite Fakt: CM Punk wird als Star aufgebaut. Ist ja soweit okay. Der macht die Ratings auch okay. Aber bei Dynamite am Anfang. Und Kenny Omega, die Young Bucks, die haben sich hingelegt. Die haben nicht sofort gewonnen. Die haben wirklich diesen Aufbau der anderen Stars dann gemacht, damit Dynamite da ist, wo sie jetzt sind. Also um okay. die zwei Punkte mal kurz zu revidieren, weil ich finde, auf sie empfangen. Wir wissen jetzt schon, wer das Turnier gewinnt, leider.
0: Ja, okay. das vielleicht, vielleicht leid. ja auch nicht. Vielleicht ja auch nicht.
2: Wenn, wenn nicht, haben sie alles richtig gemacht, sage ich nichts. Aber allein schon, dass er Samoa Joe besiegen durfte sagt vieles aus. The Match of, of the Making hier mit was weiß ich wie vielen Jahren, das ist schade, dass du das in so einem Viertelfinale oder ja, in so einem Vorrunden-Dings fertig machst, finde ich. Hm. Aber okay, wo das Thema jetzt hier mit ähm, Ben war, mit diesen Multiman-Matches, das war ja so der Kernpunkt, ich fühle mich geehrt, Ben, dass du das geschrieben hast, weil ich bin irgendwie so, ich denke die ganze Zeit, ich bin der einzige Mensch, der diese Multiman-Matches nicht feiert. Ich bin echt nicht so ein Trios-Typ, so Tag-Team-Typ, wenn mir das zu viel wird, das, da habe ich keinen Bock drauf. Und die Elite ist ein geiles Beispiel. Ich finde, die Elite zusammen, das ist nicht meins. Jeder einzelne von denen, in Klammer Youngbugs als Tag-Team, das hat viel mehr Potenzial, wenn die so ihre Solo-Karriere machen oder ihre Tag-Team-Karriere. Aber dieses Elite aktuell gegen den äh, BCC, das ist alles so... Ich habe da, weiß nicht, ich habe keine Motivation, keinen Bock, bin da auch übersättigt, wenn wir das Wort wieder reinnehmen, wie Ben es gesagt hat, mit diesen Multiman-Matches, ähm, ja, da fühle ich dich zu 100%, Ben, wollte ich an der Stelle auch noch sagen. Danke für deinen Kommentar.
0: Ray Achso, Jana?
1: Genau, ich wollte gerade sagen, der liebe Ravens äh, World schreibt ganz, ganz fleißig, den sollten wir natürlich auch nicht außer Sicht lassen.
0: Deswegen picke ich mir da auch gleich mal einen schönen Kommentar raus und zwar: AEW Collision wirkt für mich nicht so gehetzt wie Dynamite. Lässt sich besser schauen, finde ich. Damit wir zumindest mal ein Ende da um diese Diskussion bekommen. Ähm, Sehe ich ähnlich, Klar wie bei du den
1: positiven Kommentar für Collision raus War Ja, Louisville.
0: Ja, aber äh, gut, ich habe ihn ja nicht bezahlt dafür, dass er das schreibt, weißt du? Er ist ja das in der wissen jetzt wir irgendwie nicht. Ich, lieber Ravens World, du kannst es gerne in die Kommentare schreiben, damit ich das widerlegen kann, hier wie auch immer, ähm, ich habe dich nicht dafür bezahlt, dass du hier pro Collision äh, sprichst.
1: Nein, nein, um ehrlich okay, zu ich sein, sein, ich merke, ich, ich habe es ja auch schon angedeutet, ich finde bei Collision definitiv ist es ruhiger und man hat nicht das Gefühl, dass man äh, unheimlich viele Matches in eine Show reinklatschen möchte, die bekommen einfach mehr Zeit. Das ist so. Allerdings äh, ja, Fragt, muss man sehen, ob die Reise so weitergeht. Das ist, das ist ein großer Pluspunkt, den Collision hat und den ich auch gerne anerkennt weitergebe.
0: Also, es wird auf jeden Fall interessant bleiben. Hier, vor allem auf unserer Plattform, ihr merkt es jetzt schon, Jan und ich, wir betteln hier um die Gunst von euch Zuschauern. Ihr könnt euch natürlich, ihr kommt in den großen Genuss, ihr könnt euch beides angucken. Ähm, von daher könnt ihr dann irgendwie sagen, Dynamite ist für mich relevant und Collision ist für mich relevant. Äh, für uns ist natürlich auch beides relevant, ja, aber. Ich bin halt Collision Guy und sie ist halt Dynamite. Also von daher es, schauen wir mal. Das
2: Problem wird halt wirklich sein, wenn du die ganze Zeit auf CM Punk aufbaust, hey, das ist cool, aber nach sechs Monaten, sieben Monaten wirst du kaputt gehen. Und dann gibt es die Phase, wo plötzlich Rampage interessanter wird, so als überspitztes Beispiel. Das ist das große Problem. Diese CM Punk-Geschichte könnte zum Verhängnis werden von Collision, wenn man es falsch macht. Aktuell ist alles cool, ist okay. Er darf auch das Turnier gewinnen, ist auch okay, wenn das so passiert. Aber es gibt Grenzen. Und die ja, müsste man siehst, frühzeitig die Ratings, erkennen.
1: Die Ratings gehen runter, was macht man? Man steckt Punk in den Main Event. Aber die Gefahr ist, dass die Leute dann überhaupt nicht einschalten, sondern nur am Ende gucken, Ah, ja, es Punk-Main-Event, dann schalte ich am Ende wieder ein.
0: So. Nee. Das, aber gut. Um, tatsächlich, ich habe sie jetzt entfacht. Ich muss mich dafür vielmals entschuldigen. Wir sind jetzt natürlich ziemlich tief drin in dieser äh, Collision- und Dynamite-Auseinandersetzung. Jetzt gehen wir langsam die Argumente aus und ihr habt mich hier an die Wand geredet. Äh, deswegen werde ich hier einfach mal ganz schnell einen Cut machen und werde mir das nicht anmerken lassen, als äh, hätte ich hier jetzt verloren oder so, weil das habe ich nämlich überhaupt nicht. Ich habe nur meine Gefühle verletzt. Das tue doch nicht so. <lacht> Ja, ihr da draußen, ihr, 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 könnt euch ja, ihr könnt euch ja entscheiden für die Seite, für die ihr denkt, dass es richtig ist. Wenn ihr meint, Jana hat recht, dann geht es zu deiner Meinung. Wenn ihr denkt, jetzt auch recht, dann kommt ihr Sonntag wieder zu Collision. Ähm, nein. Ihr habt natürlich valide Punkte, muss ich ehrlich sagen. Auf CM Punk zu bauen ist gefährlich. Ich sehe es momentan aber als Chance, weil ich tatsächlich denke, durch diese Trennung beider Lager, die Probleme miteinander hatten, könnte ein Wandel bei CM Punk irgendwo in gewisser Hinsicht vollzogen worden sein und er präsentiert sich ein bisschen anders. Aber das können wir tatsächlich erst in ein paar Wochen nochmal Revue passieren lassen, vielleicht auch hier in einer äh, News-Podcast-Ausgabe, um da nochmal drauf einzugehen und dann mal eine erneute Standortbestimmung zu haben. Aber vielen Dank natürlich für eure Punkte. Ich respektiere euch nach wie vor nicht deswegen ist mir das eigentlich egal, was ihr beide hier sagt. Ä ähm, ich, würde, ich würde
1: super gerne noch auf einen Kommentar von äh, Ravens World eingehen, und zwar äh, Ricky Starks, Hobbs waren nie bei WWE. Ähm, ich finde aber auch, auf. also ich denke mal, das war auf die Sache bezogen, dass äh, Collision nur ähm, Marktführer, ehemalige Marktführer wester hochzieht. Ähm, wenn Ricky Starks das Tournament gewinnen sollte, klar, dann haben sie ein Eigengewächs, dass sie, dass sie nach vorne pushen. Was Hobbs angeht, es tut mir unheimlich leid. Who the fuck is Hobbs? Interessiert mich nicht, brauche ich nicht, will ich nicht. Und wenn ich das von einem Powerhouse sage, dann ist der echt unrelevant. Also in meinen Augen.
0: Ironischerweise sehe ich es wieder auch wieder ganz anders. Ich sehe zum Beispiel einen Hobbs mit weitaus größerem Potenzial als einen Ricky Starks. Weil Ricky Starks, da hat man das Potenzial, den, den Trigger nicht im richtigen Moment abgedrückt. Äh, sondern man hat ihn irgendwie auflaufen lassen und danach verwurschteln lassen. Und jetzt versucht man ihn verkrampft irgendwie wieder irgendwie Bedeutung, äh, bedeutend werden zu lassen, indem er irgendwie da jetzt im Finale steht und äh, auch immer herumtanzt. Aber für mich ist er momentan absolut irrelevant. Und Hobbs ähm, der bekommt jetzt halt eine neue Facette durch den Austritt bei QTV. Werden
1: wir sehen, was da kommt. Ich sage ja auch nicht, dass ich das äh, gut finde, wie Ricky Starks gerade eingesetzt wird, weil das ist so ein bisschen Achterbahnfahrt. Nach oben, wieder ganz nach unten. Ach nein, den haben wir vergessen. Jetzt müssen wir den wieder nach oben. Ich sage nicht, dass das gut oder schlecht ist. Ich sage nur, äh, um Ravensworld da zu beantworten, ja klar, da ist jemand, der aus den AEW-Reihen äh, gerade gepusht wird.
2: Es ist halt wieder eine Bestätigung, dass solche Superstars, wenn sie verglichen werden mit Legenden, Wardlow ja auch mit Goldberg. Das ist immer ein Verhängnis. Das hilft dir nicht als Wrestler. Ja, wenn ich jetzt einen Darby Allen nehme oder einen Orange Cassidy, die kannst du nicht vergleichen mit irgendjemandem. Das sind einzigartige Charaktere. Und das macht es am Ende aus. Die zwei Wrestler hier mit Ricky Starks und Wardlow, die werden darunter leiden, wenn man das nicht ändert. Ja, Und ich glaube, dass die beide auch keinen Bock haben. Also ganz ehrlich, welcher... Ich weiß nicht, woher das kam mit der Walk und Ricky Starks. Ja, da ist eine Ähnlichkeit, aber. Jasper! Nein, nein, ich meine ich mein das Universum <lacht> da mit, mit Twitter und so, das ist ja eskaliert mit den ersten Wochen und ja. ich, sowas ist einfach nur Gift für einen Wrestler. Ja.
1: Jeder Wrestler möchte seine eigene Identität hm. haben und nicht auf dem Rücken eines anderen Namen aufgebaut werden.
0: Hoi, oi, liebe Leute, da draußen könnte fast mein, Jana hätte sich in mir verbissen. Oh Mann, oh Mann. Ähm. Ich
1: heiße doch nicht umsonst, wie ich heiße, Jasper. Außerdem, wenn du so gegen Team Dynamite schießt, musst du schon mit Rückenwind rechnen. Also ich habe
0: hier, hab hier ganz in Ruhe, bei aller Seelenruhe, sachlich und nüchtern, bei Kaffee und Kuchen einfach mal ein Thema angeschnitten. Und dann, Leute, nein, du hast ihn mit The Rock verglichen. Äh, ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich, ich habe ich, ich hab mich tatsächlich als verlängertes Sprachrohr der Internet-Wrestling-Community gesehen, die ihn wiederum verglichen äh, hat mit The Rock. Und ich habe da durchaus einige Parallelen in einer gewissen Zeitspanne gesehen. Das ist mittlerweile auch schon wieder ein Jahr her. Und seitdem, ähm, gut, bei der letzten Woche Collision ist aufgetreten, äh, hat er ja ein Outfit an, das sah aus wie eine Mischung aus Wespe und äh, Jeff Jarrett Stripper-Outfit. Äh, gut, Wer kann man halten, was man von will? Das ist wieder nur meine Spitzsitzung hier als Mr. Spitzzorn. Äh, Storm. <lacht> von daher, gut, lassen wir auch das Thema einfach mal so stehen. Im Endeffekt geht es ja um den großen Rahmen bei AEW. Ich will mal kurz, äh, weil ich mich so gerne selber reden höre, das merkt ihr da draußen natürlich auch, mal ein paar Punkte abgehen, die AEW eigentlich echt gut macht. Und trotzdem bekommen sie gefühlt immer Schelte oder stehen immer so im Fokus der Kritik. Wir haben zum einen haben wir die Wrestler im Locker Room, ja, die liefern zum großen Teil echt ab. Die, die haben da äh, unabhängig Dynamite oder Collision, äh, teilweise auch bei Rampage echt äh, gute Matches, die natürlich ein bisschen unterm Radar fliegen, aber teils vier bis fünf Sterne-Matches, die auf einer Weekly-Basis da einfach stattfinden, bei einer Dynamite, bei einer Collision, nicht bei einem Pay-Per-View, wo man sich das aufspart, sondern bei einer Weekly-Show. Bestes Beispiel jetzt das Tag-Team-Match bei Collision, halt zwischen FTR und Bullet Club Gold, also bitte mindestens vier Sterne, wenn nicht viereinhalb bis fünf. Das, gar keine Frage. Und ich bin nun wirklich kein Verfechter von Tag-Team-Wrestling. Aber das hat gepackt. Wir haben ein weiteres, äh, weiteres Thema. Zweitens, Produktionsqualität hat sich gesteigert in meinen Augen seit Januar, seit es halt auch genau diese neue Stage gab. Jetzt durch Collision gibt es ne, wieder eine neue Stage, eine andere Stage. Das Erscheinungsbild ist ein bisschen anders geworden. Wir haben neue Kameraperspektiven. Auch da, Chapeau, Chapeau, ich klopfe mir selber auf die Schulter als Team Collision, dass auch da gerade so diese Kameraführungen durchs Publikum jetzt etabliert wurden, was man auch bei Dynamite jetzt häufiger sieht. Das sind alles so kleine Tricks, die so eine Show dynamischer wirken lassen. Schneller, wichtiger. Dieses Publikum auch nicht so wenig aussehen lassen. So, Man geht neue Wege. Dritter Punkt. Wir haben jetzt die Kanada-Tour. Das ist auch das erste Mal in AEW-Geschichte, dass man jetzt wirklich sagt, man geht jetzt fast einen Monat durch Kanada und macht da Gras da alles ab, um da dieses Publikum ein bisschen zu bedienen. Wir haben die All-In-London-Show, die uns bevorsteht Ende August. Wir haben die Zusammenarbeit mit New Japan Pro Wrestling, die nach wie vor eigentlich soweit man es hört und liest, Super läuft. Also, es scheint da keine Spannung zu geben und keine Probleme. Wir haben Forbidden dort zwei jetzt erfolgreich über die Bühne gebracht und da kommen Rematches zustande. Die hat man sich gar nicht erträumt zu, zu sehen vor fünf, sechs, sieben Jahren. Und das ist einfach krass. Wrestler kehren zurück. Miro, Andrade, Scorpio Sky, Menschen mit Talent, mit Begabung im Ring, die wissen, was sie tun. CM Punk selbstverständlich als Draw. Wir haben auch noch zum Beispiel einen Lance Archer auf der Bank, der irgendwie momentan gar nicht eingesetzt wird ich weiß gar nicht, ob aus Verletzung oder weil er momentan irgendwie beschäftigt ist. Wo ist dieser Fehler zu suchen? Liebe Leute da draußen, auch Appell an euch, wo ist der Fehler zu suchen? Warum scheint es momentan nicht zu klappen bei AEW? Es frustriert mich. Ich finde darauf keine Antwort. Tja, und dann würde ich nämlich mal diese Pause für euch zum Überlegen überbrücken, indem ich mal den lieben Kommentar von Thomas Lebold hier einblende. Der hat nämlich auf jeden Fall einen kleinen Lösungsansatz für uns parat. Hier werdet ihr ihn sehen. Ich finde, TK, Toni Kahn, muss mehr Verantwortung an andere erfahrene Leute abgeben. Es fehlt eine klare Linie, bzw. Storys, die wirklich spannend sind. MJF ist in nur ein paar Monaten langweilig geworden. So, das ist zum Beispiel auch so ein Thema. Ist es wirklich so? Ich habe das Gefühl, er gibt Verantwortung ab. Er gibt Verantwortung ab in dem Sinne zum Beispiel auch an die Elite, die sicherlich viel kreative Sachen im Hintergrund abwickeln. Er gibt viel Verantwortung sicherlich auch an einen CM Punk ab, der für Collision versucht, da irgendwie auch sich selbst und ein paar Leute irgendwie ins Rampenlicht zu stellen. Das ist ja... Schon eine, eine Abgabe von Verantwortung. Und trotzdem will es nicht funktionieren. Jetzt wurden mit äh, einigen Leuten, die bei Raw äh, Ring of Honor noch mithelfen, auch Verantwortung abgegeben. Und trotzdem schaffen wir es nicht, dass ein vernünftiger, storyline-technisch einwandfreier Faden durch die Shows läuft. Und das ist echt äh, zum Mäusemelken. Gehe ich dazu hart ins Gericht? Bin ich zu leidenschaftlich? Oder seht ihr vielleicht da irgendetwas, was ich nicht sehe?
2: Einen Punkt sehe ich tatsächlich komplett anders, als du ihn vorher beschrieben hast. Ich finde es natürlich cool, dass die in einer Show vier Sterne-Matches, fünf Sterne-Matches bringen. Doch gleichzeitig nimmst du halt die komplette Spannung für Stories, für irgendwelche Paarungen, die du dann schon abgearbeitet hast. Also, es ist schon geil für einen Pro-Wrestling-Fan, so hast du sehen. ganz klar. Ähm, aber du brauchst es ja dann nicht noch mal in einer Story zu bringen, weil du das Match ja schon hattest. Ja, Also du hattest den Geschmack vom Döner schon drin, ja. aber du brauchst jetzt nicht noch mal diesen Döner essen sozusagen, weil du weißt, wie der schmeckt. Vielleicht ist er dann anders gewürzt, ja, aber er schmeckt so oder so immer gleich. Und das ist, glaube ich, ein Kernproblem mit der Verantwortung. Deswegen finde ich den Kommentar von Thomas sehr, sehr gut. Diese klare Linie mit den Stories. Das ist wirklich stark geschrieben von dir, Thomas, und das trifft wirklich zu 100% zu, meiner Meinung nach. Ja. WWE brauchen wir gar nicht hier zu vergleichen. Die können mit Storys gar nichts machen, aber sie können gut unterhalten. Ja. Und das ist der Vorteil dort. Wenn du AEW schauen möchtest, musst du ja Wrestling die, die Technik lieben. Die kriegst du auch geliefert, aber zu der geilen Technik gehört trotzdem noch eine geile Promo, eine geile Story und da musst du halt das Wort Unterhaltung auch in den Mund nehmen. Und das ist halt nicht immer unterhaltsam, ja. Und MJF, ja, genau. dass der langweilig geworden ist, hey, als du das geschrieben hast oder vorgelesen hast, Thomas, du hast recht, das ist mir gerade so bewusst geworden. Ich fand MJF vor, der, vor seinem Titelgewinn mega geil. Und dieser Kampfwille, dieses Böse in ihm, dieses... Ich will euch ich will es, ja ich will es euch zeigen. Ich bin einfach der Macher hier, der Beste. Das ist alles irgendwie ausgelutscht.
0: Aber er findet sich ja trotzdem irgendwie immer wieder neu. Ich meine, wir hatten erstmal diese Paarung mit Sammy Guevara, dieses Team. Das war schon auf seine Art und Weise cool. Mm -hmm. Wir haben jetzt das mit Adam Cole, was irgendwie was ähnliches ist, aber trotzdem noch mal ein anderes Level, was noch mehr Potenzial hat in meinen Augen. Ähm, MJF alleine natürlich. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht auch gesehen habt, er war ja bei dieser, ähm, bei dieser Talkshow von AEW selbst, die sich da schimpft, hey EW mit, mit RJ City oder irgendwie so nennt er sich, glaube ich. Ähm, wo er komplett ein anderes Gesicht aufgelegt hat. Das ging, glaube ich, auch nur drei oder vier Minuten. Es ist ja nicht so, als würden ihm die Facetten ausgehen. Und deswegen kann ich das nicht so richtig nachvollziehen, lieber Thomas. Also nichts gegen dich. Aber ähm, das die,
2: die, die, die Sache mit Adam Cole und MJF ist ja schon interessant, gar keine Frage. Wir müssen aber trotzdem bewerten, dass MJF der den besten und wertvollsten Gürtel hat. So Und wenn du ein Main Event haben möchtest beim nächsten Pay-Per-View um diesen Gürtel, dann brauchst du ja so einen so Aufbau wie damals mit John Moxley. Jeder war gehypt. Full Gear war das, glaube ich. Jeder wollte wissen, was passiert und das wurde perfekt aufgebaut mit William Regal. Und ich vermisse das so ein bisschen. Jetzt nur auf die Position oder auf die Definierung des Gürtels. Weil guck mal, die Four Pillars zum Beispiel, die Story hatte auch so seine Reize, aber jetzt können wir ja wirklich sagen, das war einfach nur ein Lückenfüller. Man war komplett planlos in der Zeit und diese Story hat sich gezogen wie ein rot, ja, wie ein negativer Faden, keine Ahnung. Also es war einfach nicht diese Story, die wir gewohnt sind fand ich, MJF für den wertvollsten mir,
1: Gürtel. MJF hat mir als Jäger des Gürtels auch besser gefallen als als Träger des Gürtels. Aber man darf dem Mann ja auch nicht absprechen, was der für Promos hält. Also der Unterhaltungsfaktor eines MJF ist jederzeit gegeben. Und was äh, die Story mit Adam Cole angeht, das kann man mit gemischten Gefühlen sehen. Aber mich unterhält es gerade ungemein und ich bin neugierig, äh, wie lange diese Bromance anhalten wird, weil äh, wir kennen MJF, ewig wird es nicht sein. Also ich weiß nicht, was man da jetzt, jetzt so groß meckern kann. Da ist für mich, de, wie, wie Francesco sagt, die Lead gegen den BCC ausgelutscht. Also da, da ist mehr so dieser Faktor, ja, kommt mal zum Ende, als dass ich sehen will, wie MJF und Cole sich zusammenschließen irgendwann.
0: Das ist ja, und hier blende ich nochmal ein von Ravens World Danke, sehr aktiver Schreiberling hier. Also, wenn MJF und Adam Cole nicht Unterhaltung ist, dann weiß ich nicht, was die Leute so wollen. Da trifft er halt genau deinen Nerv auch, äh, Jana. Ähm, und ich natürlich auch genau meinen. Ähm, der der Plot-Twist wird insofern interessant zwischen Adam Cole und MJF. Äh, Im Gegensatz zu Sammy Gewahre und MJF, weil man bei MJF und Sammy bei, von beiden weiß, dass das linke Bazillen sind. So, bei Adam Cole hat man das nicht so im Blick, das ist für mich so der Sunny Guy. Das ist so, so ein absolut cleaner Face, der jetzt irgendwie absolut over ist bei den Fans. Und auch diese Geburtstagsüberraschung der letzte Woche bei Dynamite, das war wirklich authentisch, dieses Dankeschön von Adam Cole, dieses ähm, My Friend am Ende, das war wirklich, vielleicht ist das der Moment, wo er so versucht, das Herz von MJF zu erreichen und es schmelzen zu lassen und MJF wird irgendwie zu einem normalen Menschen und könnte sich ändern. Das ist ja auch die Illusion, der sich die Fans irgendwie hingeben können. Auch ich als absolut dick, dicker, fetter Mark, wie MJF jetzt ins Mikrofon brüllen würde. Äh, das, ja, aber auch schön
1: zu sehen, wie Adam Cole, wo du sagst, der ist halt so ein Cleaner, hat sich ja doch dazu mitreißen lassen, dann diese Hebelwirkung in dem äh, Griff zu verstärken. Also war ja schon so eine kleine, eigentlich eine heal aktion wurde vom Publikum aber dafür mega abgefeiert. Und das ist auch das erste Mal, dass MJF sich mit jemandem zusammenschließt, wo ich sage, hm, vielleicht werden wir überrascht. Ich, will ich, ich weiß so also, äh, parallel zum Marktführer, aber denken wir mal an die Cesaro-Sheamus-Geschichte, die auch ab nichts miteinander zu tun haben wollten und dann als Tag-Team brilliert haben.
0: The Bar, ne? Hießen die The Bar? The Bar, genau. Mhm. Vielleicht
1: ja. deutet es ja auch so ein bisschen an, dass man MJF vielleicht auch aus dem großen Titelgeschehen erst mal etwas zurücknehmen möchte. Vielleicht bahnt sich da ja auch ein Titelwechsel an und wir haben alle gedacht, es wird Adam Cole vielleicht, der äh, MJF entthront. Vielleicht kommt da ja jemand mhm. wirklich aus der Seite raus, mit dem man noch gar nicht rechnet, wird Champion und wir sehen äh, die Broman story von Adam Cole und MJF
0: ich würde es mir irgendwie wünschen also Adam Cole als derjenige, der genau weiß wie er wann welche Knöpfe bei MJF zu drücken hat da, damit der sich irgendwie wandelt Also sehr sehr interessante Sache Also und ihr seht es, wie leidenschaftlich wir ja jetzt hier auch diskutieren auch mit dem Fans da draußen ähm, es ist wir, also wir sind ja voll dabei voller Inbrunst. wir wollen ja dass dieses Produkt hier auch ja, ja, erfolgreich ist, dass es, dass es weitergeht und so weiter. Aber ich verstehe halt überhaupt nicht, ja, ich verstehe halt überhaupt nicht, was da los ist. Äh, war, trotzdem scheint es irgendwie momentan nicht zu laufen. Und ich will, ich, das ist überhaupt gar kein, ich versuche das gar nicht negativ zu reden alles. Ähm, man hat das Gefühl, und das finde ich, das muss ich auch nochmal zum Vergleich bringen, äh, zum ominösen Marktführer, äh, da läuft es, wenn ich mir das mal so angucke, die letzten Wochen, ich bin da nicht voll tief drin, aber da läuft es wirklich, äh, das ist ein valider Punkt, entschleunigt da ab, habe ich das Gefühl. Und es wirkt halt nicht gehetzt. Und das ist vielleicht wirklich der Weg, auf den AEW setzen kann und setzen sollte, um so... Man hat immer das Gefühl, äh, auch, auch wir hier, vor allem ich, wenn ich irgendwie eine ne, ne Review vorbereite oder auch eine News-Folge, habe ich das Gefühl, AEW kämpft gegen Warner Brothers. AEW kämpft gegen die Zeit. AEW kämpft vor allem auf die nächsten Pay-Per-View hin, auf die nächste große Veranstaltung, auf die nächste Dynamite-Collision-Ausgabe. Sie kämpfen immer gegen irgendwas. Vor allem wollen sie sich ihren hochversprochenen Deal mit Warner Brothers Discovery auch irgendwie nicht vermiesen und versuchen aus der Hektik, und aus dem Stress keine Fehler zu machen. Und dadurch gelingt gar nichts momentan. Deswegen würde, würde, wäre es doch vielleicht eine logische Schlussfolgerung und auch ein möglicher Lösungsansatz, um hier auch mal Lösungsansätze zu bringen, wenn AEW echt mal sich, sich die Zeit nimmt über vier, sechs Wochen, um Sachen kontinuierlich zu präsentieren, sodass sie Stück für Stück, Woche für Woche ein wenig weiter aufgebaut werden. Und da gibt es ja jetzt zum Glück ein paar gute Dinge, die laufen. Sei es MJF, Cole, das zieht man über ein paar Wochen. Sei es auch Elite gegen BCC, das läuft ein paar Wochen mehr schon, aber das wird ja voraussichtlich nächste Woche auch zu einem Ende kommen, äh, am 19. Juli bei Dynamite, beim Blood and Guts Match. Wir haben die ganze FTR, CM Punk und Bullet Club Gold Geschichte bei AEW. Das sind Sachen, auf denen kann man jetzt aufbauen. Und ich denke auch, wenn vor allem voran ich mit meinem Blutdruck und Hochpuls von 180 bei einer, bei einer Review Watching AEW ein bisschen Zeit gibt, dann werden wir am Ende umso glücklicher sein, um aus diesem ja, Sommerloch du, rauszukommen.
1: Du sagst, WWE ist entschleunigt. Entschuldige, wenn ich mir eine Story bei WWE, ja, also ich verfolge es ja nicht wirklich im Großen mehr, dann sehe, dann ist das diese wunderschöne Roman Reigns Story, die äh, 40 Minuten einer Show bekommt und ich nach 20 Minuten denke, haltet doch einfach mal die Fresse, Leute. Es reicht. Also klar ist das entschleunigt, aber das nervt. Wer, wer will das denn? Das, und das ist auch die einzige Story, die gerade bei WWE wirklich zieht. So, jetzt habe ich die drei bösen Buchstaben auch
0: gesagt wenn man die Story um Gunther mal wegnimmt, was ja keine Story in dem Sinne ist, aber er ist halt mm. äh, irgendwie da und kämpft und kämpft, aber da bildet sich vielleicht auch was mit irgendeinem anderen Wrestler, der auch zu AEW kommen wollte, aber der anscheinend AEW jetzt nicht mehr zugesagt hat, also brauchen wir ihn hier auch nicht erwähnen. Ähm. <lacht> Von daher lassen wir das auch außen vor. Wir reden ja nicht über WWE, sondern AEW, aber der Vergleich sollte auf jeden Fall gestartet sein. Wir haben, glaube ich, hier, wenn ich das richtig lese, wir kommen gar nicht mehr hinterher mit den Kommentaren, War ein paar Leute haben hier schon wieder geschrieben.
2: Ja, Max, cool, äh, Hey, grüß dich.
0: Matsko. Matzko, grüßt uns. Moin zusammen. Moin zusammen. Äh, moin zurück. Auch an dich, lieber Matsko. Äh, ja, wo waren wir denn stehen geblieben hier? Don Cesco, hast du da noch den Überblick behalten, liebe Jana?
2: Ähm, das sind echt ich einige finde, Kommentare. Also vielen, vielen Dank an der Stelle. Ne? Wir
0: sind ja. wirklich beeindruckt. Also, ich finde den
1: Kommentar, MJF ist noch nicht auf äh, Kenny getroffen. Sehr, sehr interessant.
0: Okay. Hm. Ja, wir. Ähm, ich würde vielleicht voran, wir diskutieren mal zwei Kommentare, voran nochmal den von Thomas nehmen und dann den von Ravensworld, den du gerade angesprochen hast. Thomas hat nämlich geschrieben äh, zuvor, wie gesagt, mir fehlt, dass man MJF diesen Gürtel abnehmen wollen äh, möchte. Will. Will, ja, wahrscheinlich so. Die, die Cole-Geschichte ist zwar nett, aber mir fehlt so ein richtiges Duell wie Punk gegen MJF oder Page gegen Punk. Das ist natürlich der feuchte Traum eines jeden Wrestling-Fans, dass man jetzt Page King Punk sieht irgendwie, nachdem es so viel Heat gab. Ja? Ich glaube, da werden wir uns tatsächlich echt, echt, echt lange gedulden müssen, bis es dann mal irgendwie dazu kommt, da müssen echt sämtliche Höllen zufrieren, damit die beiden sich mal wieder im Ring übereinander äh, gegen, gegenüber das, dem Punk...
2: Das, das, was Thomas hier schreibt, ich weiß nicht, vielleicht fühle ich das auch nur als Einziger hier in der Runde... Ein Main Event bei einem Purple View für mich, für mich ist, wenn zwei Personen ein Singles-Match haben und eine Hälfte ist für die Person und die andere für die Person. Und das wird gehypt bis zum Geht-nicht-mehr. Und es geht um den wertvollsten Gürtel der Company. Ich, ich weiß nicht, es ist schon nett, so ein fettle fourway oder ein Tag-Team-Match zu haben, gar keine Frage. Aber wenn man kurz zum Marktführers schwenkt, ich hab's auch satt, Roman Reigns gegen Brock Lesnar zu sehen, aber trotzdem sind das geile, also es ist ein geiles Standing für die Welt. Darüber redet die Welt dann auch. Ich feiere es nicht, aber ich kann es verstehen, warum viele es feiern. Und wenn du jetzt ein MGF gegen CM Punk hättest, wie wir es ja schon mal hatten, darüber redet dann auch die Welt, dann hast du auch nicht mehr diese Gedanken, was stimmt mit AEW nicht? Dann ist eher die Frage, was könnte man noch besser machen? Weil du dann nichts findest. Das sind Match-Ansetzungen, die sind einfach legendär, die sind einfach geil, einfach geil, 10 von 10. Es ist scheißegal, was da passiert, weil jeder ist gehyped drauf, wie so ein, Box mit, so ein Boxkampf, der vielleicht 20 Sekunden geht, aber jeder freut sich darauf, dass diese zwei Gesichter sich gleich küssen werden, wortwörtlich. Das ist so, ich glaube, Thomas und ich, da sprechen wir eine Sprache, oder? Ja, genau, mega alter Thomas. Kuss auf die Nuss, Alter. Du hast mich verstanden, Mann. Wash hands. Ich weiß nicht, was für Hände das sind, aber ich wa wasche auch meine Hände. Kuss, Kuss, Alter.
0: Äh, schmeckt lecker mit Tomatenmark und ein bisschen Petersilie. Ähm... Jetzt
1: du Kannibale.
2: Und sorry, ähm, Masko, ich habe deinen Namen falsch ausges ausgesprochen. Mas also, Masko. Masko, Kuss auch an dich,
0: Walter. Und jetzt natürlich. Diana hat es schon angesprochen, Ravens World, du kommst hier natürlich mit deinem Kommentar auch nochmal ran. Ein Match fällt mir noch ein, oder du, Jana, du darfst es machen. Du hast ihn rausgepickt.
1: Ein Match fällt mir noch ein, was es noch nicht gab: MJF versus Kenny, die hatten noch nie einen Berührungspunkt miteinander. Klar, das wäre natürlich ein absolutes Brett, und ich glaube, das ist auch ein Match, was jeder AEW-Fan gerne sehen möchte. Also, da geht von mir raus. Wäre ich voll dabei. Liebe also, an Beata, sie würde sagen, das fetzt. Das
2: das fetzt Die Frage kommt. ist natürlich, wenn MJF das gewinnen würde, will man das auch sehen? Weil das würde ja Kenny wirklich schaden, oder?
1: Ja, ja. das würde
0: Kenny schaden. Das müsste Kenny Also gewinnen. Kenny
2: würde das schon gewinnen, glaube ich, oder? Müs wären wir uns einig.
0: Obwohl wir jetzt mal, wenn wir ganz ehrlich sind, <lacht> wenn, ein, wenn ein Kenny Omega sicher auch nicht zu schade ist und auch vom Status her einen Will Osprey overbringen kann. Ich will nicht unbedingt MJF mit Will Osprey vergleichen. Vom wrestlerischen Standpunkt her kann man das nicht. Vom Mike Work her ist MJF in meinen Augen besser. Auch wenn Will Osprey nicht schlecht ist. Wenn er gegen Will Osprey verlieren kann, in einer Hard-Fought-Battle, wie man so schön sagt, warum nicht auch gegen den MJF? So, äh, er ist sich offensichtlich nicht zu schade dafür. Kenny Omega hat, weiß Gott, viel erreicht in seiner Karriere. Ich glaube, es kommt ihm nicht unbedingt auf den einen Sieg mehr oder weniger an. Er ist jetzt durchaus auch in einer Position, wo er gerne zurückgeben möchte und wo auch zurückgeben kann. Es würde einem MJF unheimlich helfen, weil solche Kaliber, die fehlen ihm halt noch. Wenn er denn solche Kaliber wie Kenny Omega, ich weiß, Jano, du wirst es nicht gerne hören, äh, im Ring hatte, dann ist es vielleicht ein Brian Danielson. Aber den konnte Boah. er wiederum nur, den konnte er ja, Boah. Also, kurz verschnaufen. Aber ähm, den konnte Boah. er wiederum nur durch unfaire Mittel besiegen. Und das bringt ihn in meinen Augen dann nicht als Charakter als Wrestler in dem Roster over, wenn er jemanden nicht clean besiegen kann. Und wenn da jemand wäre, den er clean besiegen sollte, mhm. müsste, könnte, dann wäre es der Cleaner himself. Kenny Omega. Und das würde MJF einen richtigen Push geben. Frage ist, ist AEW bereit dazu? Ist Kenny Omega bereit dazu? Einem MJF der rotzfrechen Göre da diesen Sieg zu geben?
2: Wenn, wenn wir gerade mal den Kommentar von Masco einblenden, weil er würde ja gerne Punk gegen Kenny sehen. Ich sage euch ganz ehrlich, natürlich ist das sehr, sehr unwahrscheinlich, aktueller Stand. Aber das ist genau die Matchpaarung, die dann weltweit ein Highlight wird. Wegen der Real-Life-Story dahinter. Und das ja. ist genau so ein Match, was soll ich sagen? Da verkaufst du jede Halle. Da kannst du Wembley nochmal buchen oder was weiß ich, zwei Wembley-Stadion. Da geht es wirklich darum, die Story ist perfekt, die Match-Ansetzung ist perfekt, die Technik ist perfekt. Es kann nur gut werden. Darauf Aber würde sich jeder. jeder das wissen wir nicht, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, jeder Wrestling-Fan, der Wrestling liebt, würde sich das geben und auch die Nicht-Wrestling-Fans würden sich das geben, um einzusteigen oder um sich das mal anzuschauen.
0: Hm. Hm. Viele Dream-Matches, die offen sind, ja. die wahrscheinlich nicht stattfinden werden in nächster Zukunft, aber wenn sie stattfinden, heftig.
1: Ja, Ich würde aber auch gerne noch auf diesen Kommentar von äh, Thomas Lee eingehen. Und zwar äh, hört mal damit auf, Orange was immer eröffnen zu lassen. Das haben wir ja auch schon sehr häufig thematisiert, dass es irgendwie immer dieselbe Thematik und dasselbe Schema hatte. Ich finde aber, die haben damit aufgehört. Also man sieht Orange jetzt nicht mehr jede Dynamite irgendwie starten. Er wurde in Tag Teams oder Trios Matches äh, eingebunden. Also von dem Pferd, Finde ich, ist AEW abgesprungen. Wie, oder sehe ich das als Einzige so?
0: Finde ich, find ich jetzt aber auch wieder schlecht. <lacht> man hat ja immer was zu mäkeln. Ähm, ja, man sollte ihn nicht immer öffnen lassen. Allein schon deswegen eine höhere Positionierung in der Card, zwischendurch mal für Orange Cassidy in der Mid-Card oder auch als Pre-Main-Event, irgendwie so als drittletztes, zweitletztes Match, würde helfen, auch den International Championship vom Prestige her ein bisschen höher zu bringen. Aber das, was man jetzt momentan bei Orange Cassidy macht, das ist halt auch wieder so ein sinnloses Hin- und Her-Geschachere und rumgewürfelt, dass er damit mit, mit Darby Allen jetzt in diesem Blind Tag Team Eliminator Tournament äh, darum spielt. Das ergibt halt auch alles irgendwie. Generell ergibt dieses ganze Tag Team Tournament da in meinen Augen gar keinen ähm, Sinn.
1: Da habe ich mal eine Frage an euch. Weiß einer, wie viele Tag Teams in diesem Tournament teilnehmen? Was das Ziel dieses Tournaments ist? Und äh, ja... Es ist auch Sie nicht so, dass diesen, ich da irgendwas
0: drüber lesen würde oder so. Das und und dieser die
1: Zufall, der da, also es ist ja schön, dass wir immer diese wunderbare Lostrommel äh, eingeblendet bekommen, aber nie die Namen, die effektiv auf diesem Zettel stehen und dann Konstellationen zustande kommen, die ja ganz zufällig das sind, was man erwartet.
0: Es ist für mich ein absolut. Beim OH-Turnier, ja, da sagen viele Leute auch, das zieht sich, ja, das ist alles vorhersehbar, aber da gibt es ja wenigstens eine Struktur. Du siehst immer mal wieder den Turnierbaum, es ist klar definiert. Halb, äh, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, zack, fertig. Blind Eliminator, ich meine, ich habe das Gefühl, die letzten drei Wochen liefen irgendwelche Matches, aber mit welcher Bewandtnis? Gibt es dann eine Runde weiter? Oder ähm, äh, gibt es dann Finale? Gibt es dann Pokal? Gibt es dann Titel? Ähm, ich weiß nicht, was das. Und
1: und warum läuft das parallel zum ONH-Tournament? Das ist so.
0: Da komme ich halt keine wieder. Ahnung. Da, da kommen wir generell im Großen und Ganzen auch wieder auf dieses komplette Thema Standortbestimmung, Herr EW, zurück. Ich habe das Gefühl. Tony Kahn hat letztes Jahr, vorletztes Jahr irgendwann mal aus Erfahrung ein Sommerloch gehabt und will es jetzt mit Krampf dagegen wirken, mit allen möglichen Special-Effekts, die er möglich machen kann. Collision-Debüt, äh, Own-Heart-Turnier, Kanada-Tour, All-In kommt. Wir haben Blind-Eliminator-Tag-Team-Tournament, was eigentlich Null juckt. Äh.
2: Und das ist genau das, was ich meinte jetzt mit CM Punk und Samoa Joe als Beispiel. Du hast jetzt dieses Match gehabt in einem vorrunden in der Vorrundenrunde oder Halbfinale, was auch Halbfinale. immer. Halbfinale. Und eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn die jetzt eine Fehde hätten, dann ist es nicht so sehr interessant, wie als hätten sie die Fehde ohne dieses Match gehabt. Das meine ich. Lieber diesen Aufbau bis zum nächsten View oder so oder übernächsten View richtig geiler Aufbau machen, ohne ein Match, wo jemand gewonnen hat. Weil. Also ich. Es nimmt einfach so viel raus, dieses Potenzial. Ich weiß nicht, ob ihr das, also versteht, was ich meine, aber es ist schade.
0: Ich, find, ich finde es äh, schade, dass es dieses Finish genommen hat. Und es war für mich eigentlich nicht unbedingt vorhersehbar. Viele Leute würden das wahrscheinlich wieder so denken, aber es war für mich nicht unbedingt vorhersehbar, dass CM Punk gewinnt. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass Samoa Joe einfach gewinnt, weil ich genau den Gedanken getrag, hab, getragen habe mit meinem Kopf, Samoa Joe gewinnt jetzt wieder. Nachdem sie schon diese oftmalige Rivalität vor Hunderten von Jahren hatten, gewinnt Samoa Joe auch dieses Match jetzt 16, 18 Jahre später. Und das eröffnet dann quasi die Fäde über dieses Own-Heart-Turnier hinaus, bis zu einem Match, was wir beispielsweise bei All-In sehen könnten im Wembley-Stadion, sodass man dann die Möglichkeit hat, zum Mojo gewinnt zum Beispiel unfair und CM Punk fühlt sich betrogen und dann baut man die Fäde weiter auf. Die Chance hat man sich jetzt irgendwie genommen und das finde ich ziemlich schade, weil CM Punk jetzt natürlich das Match gewonnen hat. Okay, eigentlich ist die Geschichte jetzt vorbei. Er hat seinen Sieg bekommen und gut. Ich muss aber
1: auch sagen, dass ich von dem Finish einfach total enttäuscht war. Es ist bei AEW gang und gäbe geworden, dass Einroller zum Sieg führen. Und ganz ehrlich, ich kann es ich kann's nicht mehr sehen. Dann bitte Wie? wirklich ein klares Finish und nicht immer dieser Einer dominiert. Und ups, ich kann ihn einrollen und gewinne dann doch noch. Das ist echt schlimm geworden.
0: Das ist aber auch immer so ein Hype. Also ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, euch da draußen vielleicht auch, die gerade zuschauen und fleißig kommentieren. Wir kommen auch gleich wieder auf die Kommentare zu sprechen. Aber es gibt immer so eine Trends, es gibt immer so eine Trends über vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen im Wrestling, wo gefühlt alle Wrestler so das Gleiche versuchen zu zeigen. Es gab auch vor einem Jahr, ich erinnere mich an die ganzen Reviews oder vor einem Dreivierteljahr, gab es ganz viele Matches, in denen... Gefühlt immer hin und her gechoppt wurde, um möglichst große und noch bessere Chops rauszubringen mhm. und größere Reaktionen. Ja, das war dann irgendwann so ein bisschen am Ende. Jetzt haben wir wahrscheinlich gerade so eine Phase, in der es gang und gäbe ist, durch alle möglichen Arten von Einroller, sei es ein Einroller an sich, ein Schoolboy Traditional Pin oder ein äh, Code Red oder sowas, Matches zu gewinnen. Ähm.
1: Ja, davor hatten wir doch dieses äh, 100 Menschen wirbeln um den Ring rum und jeder darf mal genau. eingreifen und das ist verschwunden. Und jetzt ist halt wirklich dieses, äh, du kannst wirklich sehen, wenn ein Wester dominiert, wird er am Ende eingerollt.
0: Es, es ist so, es, es ist, so. ist so. Und ich habe bei, zum Beispiel bei der Collision Review, bei dem Match, äh, Hobbs gegen Ricky Starks muss ich auch ganz ehrlich sagen, da habe ich mir genau die Schablone wieder zurechtgelegt. Es ist immer das Gleiche gewesen. Hobbs dominiert, 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 dominiert das Match. Und Ricky Starks holt sich dann als Face, als Hulking ab, am Ende doch nochmal sensationellerweise den Sieg gegen diesen übermächtigen Hobbs. Es ist zum Glück nicht ganz so schlimm gekommen, weil Hobbs noch recht früh im Match wieder zurückgekommen ist und ein bisschen äh, mitkämpfen konnte. Und das nicht als Überraschungssieg getarnt wurde. Aber das gab es zum Beispiel auch ganz häufig. Leute werden verdroschen und gewinnen dann. Some more Joe Darby-Allen im Januar, als er den tnt titel äh, gewonnen hat. Darby-Allen. Der wurde ja auch nur vermöbelt und hat am Ende dann das Finish gemacht. So, was,
1: Klassiker was von hier? Orange Cassidy.
0: Ja, ein Klassi Absolut. Absolut.
2: Ja. Ach, und dann so. gibt es die besonderen Momente wie Action and Trady gegen Chris Jericho. Das ist dann geil, wiederum.
0: Das erwartet Klar, ja, aber keiner.
1: Das ist, aber aber das es hält ist selten. sich halt nicht die Waage, ja da, da ja. ist halt ja, nur, da um Action Andretti,
0: nur um Action Andretti dann wochenlang dahin dümpeln zu lassen, dahin siechen mhm. zu lassen im eigenen Sud äh, in irgendwas Show zu verbraten in einem Six-Man-Tag-Team-Match, in einem normalen Tag-Team-Match, dann tritt er mal plötzlich wieder auf, darf sich für Scorpio Sky hinlegen war zu erwarten aber wozu hat man denn den Action Andretti diesen Sensationssieg gegeben, damit er dann jetzt so verwurstelt wird, er ist doch jetzt auch nichts mehr Besonderes Nee, also in
1: meiner also Und dabei ist er ein Megatechniker.
0: Absolut. Ich liebe es, also, ihn in den Ring zu sehen.
1: Ja. Und diesen, oh Gott, Stil, Gott, den, Gott. Der, diesen Stil, den Action hat, mit, jetzt würden alle sagen, Hör, das macht jeder irgendwie der High Flyer ist oder so. Nein, ich finde, er hat einen ganz eigenen Stil der charismatisch wirkt, der bei den Fans ankommt. Das ist jemand, den du wirklich gut positionieren kannst und es wird nichts draus gemacht. Nein, dann holt man einen John Spears aus der Versenkung. Äh, warum auch immer. Ja, wir haben ihn ja schon vermisst. Dann kommt er zurück mit seinem ausgelutschten, nervigen Ten-Gimmick, was kein Mensch mehr ertragen kann. Also ich, also ich will es auf jeden Fall nicht mehr sehen. Nee, da hätte man auch noch einen Dretti hinstellen können.
0: Der sich aber die TNT-Title-Shot auch verdienen muss, Lord Christian Cage. Und womit hat er sich die verdient? Habt ihr das alle mitbekommen? Keine Ahnung. Gar nicht. Ahnung. Er hat den einfach bekommen. Er bekommt den jetzt einfach nächste Woche. Ähm, beim Battle of the Bells wird es einfach dazu kommen. Schön. Was übrigens dann auch einfach stattfindet. Es geht ja auch irgendwie ein bisschen unter. Battle of the Bells, hey liebe Leute. Battle of the Bells ist übrigens auch nächste Woche nach Collision. Danke, eine Woche vorher ja, festgestellt. aber, dann,
1: ja, aber mal, dann fragst du, was läuft bei AW schief. Das ist ein Sommerloch, das vollgefüllt wird mit tausend Dingen, wo keiner mehr den Überblick hat. Dieses Tournament macht mich wahnsinnig. Ich hätte da gerne Infos <lacht> zu. Dann parallel ONH dings Dann haben wir All-In. Dann haben wir bitte noch das. Ach ja, und Battles of the Belt quetschen wir jetzt auch noch ganz schön hinten dran, damit ihr auch... ja. Also, Entschuldigung. Aber ja, auch,
0: auch nur schnell eine Woche vorher, damit wir ja keinen Aufbau haben für die Matches. Ja, 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 genau. Also,
1: also da ist die Frage doch beantwortet, was läuft bei AEW gerade schief. Es ist gewollt zu viel und die Leute sind halt wirklich überladen. Du weißt ja gar nicht mehr, wo du als erstes reinschalten sollst.
0: Richtige Ruhe wird es in meinen Augen erst geben nach All Out. Eine Woche ja. nach All In. All-Out-Pay-Per-View und danach hat AEW eigentlich Zeit, sich bis zu Fulgier neu zu strukturieren und vernünftig aufzubauen, weil jetzt will irgendwie AEW einfach wirklich zu viel. Sie müssen alle Märkte bedienen, wollen Warner Brothers Discovery ruhig stellen, sie wollen mit Collision erfolgreich sein, sie wollen Stories aufbauen, sie wollen Special Matches bringen. Hm.
1: Also, wir gehen jetzt natürlich auch nochmal auf die Kommentare genau. ein. Wir haben euch nicht vergessen und wir sind dankbar, ich dass ihr so eifrig tippt.
0: Danke, danke, ja, natürlich. Wir haben uns ja, manchmal verrennen wir uns auch ein bisschen, gerade wenn Mr. Shitzer und Jana ein bisschen aneinander geraten, weil, ähm, wie gesagt, ihr kennt das Thema. So, äh, Raven's World Black. Er hat mal wieder kräftig geschrieben, da will ich noch kurz drauf eingehen. MJF würde eh nicht clean gewinnen, das würde Kenny nicht schaden. Ja, gebe ich dir recht, aber das würde auch niemandem helfen. Äh. Und der Sinn eines solchen Matches, was dann gepusht wird, in meinen Augen, ist ja, dass es mindestens einer Person hilft. Einer ist nun mal derjenige, der verliert und der andere wird overgebracht. Und MJF sollte in dieser Position halt noch overer gebracht werden, weil Kenny sich seine Sporen absolut verdient hat. Er braucht den Sieg gegen MJF in meinen Augen nicht. Der hat ganz andere Kaliber-Matches schon gerissen. Deswegen müsste MJF clean gewinnen, damit seine Glaubwürdigkeit steigt. Das nur dazu, lieber Ravensworld, damit das nicht untergeht. Ich weiß nicht, ob ihr noch was seht, worauf ihr da gerne eingehen möchtet, weil es kam so viel, wir müssen uns erstmal ein bisschen Ich wüsste durch
1: gerne, woher Ravensworld sagt, der Sieger bekommt ein Title-Match vom Tag Team Tournament. Ist, also, da weißt du definitiv mehr als wir drei, glaube ich.
0: Vielleicht kannst du das nochmal erörtern, falls du es unten nicht schon gemacht hast. Wir sind hier gerade ein bisschen am Scrollen. Ähm, woher du das weißt? Hast du da Informationen, die wir nicht haben? Oder äh, schreibe es gerne nochmal rein. Vielen Dank natürlich auch, dass ihr weiterhin so gebannt zuschaut. Das erleichtert uns die Sache hier natürlich auch. Ähm, ja, der gute Thomas hat natürlich auch nochmal geschrieben: ähm, sollte sich anscheinend an WCW Battle-Dings orientieren. <lacht> er meinte natürlich die äh, WCW battle battle ich glaube, Battle Bowl äh, hieß es, das ist auch so ein Tag Team, so diese äh, Battle Bowl Tag Team Lottery, irgendwie sowas, aber nur in schlecht wurden auch Wrestler in Teams gesteckt, die sich nicht gemocht haben. Ja, so ein äh, Konzept, was Anfang der 90er bei WCW gang und gäbe war oder äh, auch einige Male ausprobiert wurde, wenn ich da recht informiert bin, äh, richtig informiert bin ich immer erst so ab 95, 96, aber ja. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, worin das geändert hat bei der WCW damals. Wäre eigentlich nur logisch, dass es dann einen Tag-Team-Title-Shot gibt. Aber FTR sind ja momentan die Champions, treten ja aber auch bei Collision auf. Das Turnier findet bei Dynamite statt. Überhaupt macht das momentan alles gar nicht wirklich Sinn. Gar keinen Sinn. Sinn. Nee. Gut. Vielleicht nur, um zwei Fremde und Feinde zueinander zu bringen im Sinne von MJF von Adam Cole. Schauen wir einfach mal. Gut. Jetzt also nochmal Idee Thomas. mit dem Achso.
1: King of the Ring finde ich auch. Also das wolltest du ja wahrscheinlich gerade ansprechen. Ja, genau.
0: genau. Die Idee. Kannst du gerne vorlesen.
1: Ähm, besser wäre es gewesen, das Owen-Turnier an einem Abend zu bringen, wie es damals der King of the Ring war. So zieht es sich wie Kaugummi, ist unübersichtlich, wenn man nicht alles sieht. Genau, das wäre zum Beispiel auch einfach mal so ein Reinhauen wie Battle of the Bells gewesen. So ein mini pay view zwischendurch und... Hätte wahrscheinlich auch mehr Zuschauer gezogen, weil man da natürlich auch wissen will, wer das Turnier gewinnt. Jetzt ist es halt, wie er sagt, wie Kaugummi und mir ist es im Endeffekt mittlerweile echt egal.
0: Ich glaube auch beim King of the Ring gab es dann später mal so eine Änderung. Äh, oder ganz Anfang, am Anfang oder ganz am Ende, wie auch immer, gab es dann einige Matches. In den Wochen zuvor, und dann gab es nur noch das Halb, die Halbfinalmatches, also Viertelfinal matches Viertelfinal-Matches, Halbfinalmatches und das Finale. Also es gab dann noch so Qualifying-Matches, glaube ich, beim King of the Rings, wenn ich richtig informiert bin. Und ähm,
2: Ja, Turniere ja. sind immer schwer. Ne? Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit der Roy Wumble von Marktführer, das ist halt geil, ne? Du hast so 30 Wrestler und eigentlich weißt du nicht, wer gewinnt. Also wirklich gewinnt zu 100 Prozent. Das ist so eine Überraschung. Aber bei einem Turnier, du siehst den Turnierbaum und weißt, okay, es wird höchstwahrscheinlich der Wrestler. Das ist schon immer so gewesen. Und ich denke, das unterscheidet sich sehr, sehr, sehr groß. Weil wenn du jetzt dieses oven h turnier wahrscheinlich jedes Jahr bringen wirst, irgendwann ist es dann doch ausgelutscht wie dieser Undreded Giant Cup von WrestleMania, den sie jetzt, glaube ich, nicht mehr machen, bin da jetzt nicht ganz sicher, aber eine Royal Rumble zum Beispiel, hey, ich glaube, da spreche ich für jeden Wrestling-Fan, das feiert man doch immer noch, auch wenn es der Marktführer ist.
1: Also ich gehe jetzt mal ganz von den äh, typischen Ligen weg. Ich werde, und für jeden, den da draußen äh, der Royal Rumble gefällt, am 12. August bei Shortcut to the Tops bei der WXW sein, was nichts anderes ist als ein Royal rumble ähm, das gehört für mich zu den Highlights des Jahres, weil du einfach so viele Wrestler auf einmal präsentiert bekommst und dann hast du die Chance, so viele Wrestler Backstage zu treffen oder Backstage an den Merch-Tabeln zu treffen und so viele Fotos zu machen von so vielen Wrestlern, die du einfach in deine Galerie hängen kannst. Das sind Dinge, die ziehen. Egal, wie es genannt wird oder in welcher Promotion es gerade stattfindet.
0: Ja. Vielen, vielen Dank dafür nochmal, ja, das ist natürlich auch eine coole Einstellung, wenn man das so sagt, ja. Ähm,
2: und gerade Ravens oh. ja, Ravensworth okay. schreibt gerade, Wumble ist kein Turnier. Ich finde, King of the Wing ist ja an sich ist ja doch ein Turnier und Way Wumble, wenn du das mal so siehst, eine Stunde oder über eine Stunde ist ja auch ein Turnier irgendwo. Es sind 30 Wrestler insgesamt und am Ende bleibt nur einer. Und von einem Turnier ist doch der Sinn, dass am Ende nur einer gewinnt. Also, weiß nicht, vielleicht nennt man es nicht Turnier, okay, sorry, aber es ist trotzdem geil als das hard turnier
0: Ja, Ja. ja, ja definitiv. Äh, es ist einfach the one, the only, das, das äh, Original, wenn man so möchte. Äh, von daher, man hätte es nicht so ziehen müssen. Jetzt hast du natürlich auch noch bei zwei Matches zusätzlich vom Hard turnier auch zwischendrin nochmal die Krankheit von Adam Cole gehabt. Nee, Adam Cole, das war ja äh, dieses Blind-Tag-Team-Dingens. Äh, du hattest aber von Britt Baker, hattest du, die war auch noch krank. <lacht> surprise, surprise. Haben sich gegenseitig angehustet, dann war die andere die nächste Woche auch krank. Dann musste das halt verschoben werden. Genau, und jetzt Willow Nightingale gegen Athena, die sich ja verletzt hat. Das heißt, das musst du eigentlich auch verschieben. Wer weiß, ob sie die Ringfreigabe bis Rampage hat. Das ist natürlich jetzt alles so ein bisschen scheiße. Ja, und... Äh, Ach, Mann, ey, liebe Leute, wir werden halt nicht draus schlau. Ja. Oh Mann, oh Mann. Was für eine atemberaubende äh, News-Ausgabe. Ich hätte gar nicht gedacht, dass sie in diese Richtung dann geht und dass wir dann doch so detailliert über gewisse Sachen äh, diskutieren. Aber es ist unheimlich lustig gewesen, hier zu diskutieren. Auch zwischendrin, als es mal ein bisschen hitziger wurde. Äh, ich habe euch natürlich trotzdem lieb. Ähm, auch wenn ihr teilweise auf der anderen Seite vom Zaun steht, aber ist natürlich so wir können denke ich mal ganz äh, ganz äh, zum Schluss sagen ähm, der Welpenschutz ist jetzt für AEW tatsächlich abgelaufen ja willkommen in der Real World bitch würde man so sagen äh, in krasser Sprache in GGG Sprache ähm, ja wir sind jetzt halt da und die einzige Lösung, der einzige Lösungsansatz, der sich jetzt irgendwie auch unser, aus unserem Gespräch äh, herauskristallisiert hat, ist tatsächlich, dass das größte Problem ist, AEW möchte momentan in diesem Sommerloch zu viel. Und sie täten gut daran, einfach mal Piano zu machen, tranquilo, wie der gute Andrade sagen würde, oder auch Malakai, wenn der Andrade verarscht. Ähm, geht es doch mal ruhig an, versucht mal behäbig, nicht im schlechten Sinne, sondern im positiven Sinne behäbig, eine Story aufzubauen, die Leute einfach mal ein bisschen mitzunehmen, denen die Zeit zu geben. Es muss nicht immer Fast-Pace-Action sein hier bei AEW. Wir freuen uns, wenn wir so ein Match mal sehen, aber eins auf der Karte reicht. Und dann zwei Matches, die eine Story voranbringen. Und dann noch zwei, die einfach ein bisschen da sind, um die Fans zu unterhalten. Das ist doch völlig in Ordnung, ist nicht zu viel verlangt. Ich denke, AEW tut sich da einen großen Gefallen, wenn sie jetzt versuchen umzuschwenken. Oder den Weg zumindest jetzt langsam so weiterzugehen, wie es momentan ist, weil ein paar gute Bausteine gibt es ja. Ach, äh, aber, der
1: lieben Ravensclaw ja. fragt jetzt gerade zum zweiten Mal, glaube ich, äh, wer werden die offenen Wrestler für das Blood and Guts Match? Wenn du es weißt, sag es uns, wir wissen es auch nicht.
0: <lacht> Tja, C CM Punk für die Elite wird rumort und äh, beim BCC vielleicht äh, Miro. <lacht> er hat gesagt, ja.
1: Wir
2: wissen es nicht.
0: Nee, wir wissen es nicht. Das ist reine Mutmaßung. Vielleicht kommt Lance Archer auch irgendwie zurück, obwohl ich nicht genau wüsste, wie er da reinpassen würde. Könnte
2: okay, äh, es noch sein, ne? Könnte man noch reinwerfen.
0: Ja, aber der, der passt ja auch nicht wirklich in diese, in, in diese ganze Geschichte mit rein. Ja, so als also ich, euer. Glaube,
1: ich glaube, bei Edith werden wir einen Japaner sehen. Wir werden irgendjemanden von New Japan zu Gesicht bekommen. Aber das ist nur meine, mein Wunschdenken oder wie ihr es nennen wollt. Ähm,
0: er hat uns geantwortet. Ich,
1: ja. <lacht> Nicht schlecht. Und beim BCC hoffe ich auf El Desperado. Oh. Also Ravensco, wenn das stattfindet, dann bist du mein Orakel des <lacht> Jahres. Es wäre mega geil. Ich würde es richtig feiern. Ich wünsche mir, du hast recht. Also das wäre... Sehr geil.
2: Weavens World, herzlichen Glückwunsch vom belgischen Kampfhund ein Herz zu bekommen, ist nicht so leicht.
1: Geile Idee, wirklich.
0: Wir wissen, wovon wir reden. Ä <lacht> <lacht> <lacht>
2: man, man. Ja, natürlich. euch. Hey, das war ja voll geil. Ich meine, Jasper, die nächste Standortfreigabe-Folge, da bin ich auch wieder dabei.
0: Na, definitiv. Nee, ja. wenn, euch das, wenn euch das gefallen hat da draußen... Ähm natürlich ist das auch immer in weitesten Sinne ein bisschen Spekulation, aber in, in vielerlei Hinsicht auch Analyse von dem, was jetzt in letzter Zeit passiert ist. Was wir so sehen, wir reviewen das ja auch tatsächlich vom einen oder anderen Standpunkt aus und beschäftigen uns ja auch mit dem Thema. Genau wie ihr da draußen, von Fans für Fans, wir sagen es ja nicht umsonst. Von daher ist es immer ganz cool, so eine Standortbestimmung vielleicht mal alle paar Monate oder äh, alle sechs Wochen, alle drei Monate, wie auch immer mal, zu präsentieren, um zu gucken, wo steht AEW? Wir sind ja immer noch im Wachstum, aber auf der anderen Seite sind wir irgendwie doch schon global mit AEW. Was ist es denn jetzt? Also ich meine, man kann ja nicht auf der einen Seite in Regina, Saskatchewan, 2000 Tickets verkaufen und nächsten Monat steht man im Wembley mit über 80.000 verkauften Tickets. Das ist irgendwie Thomas, Thomas, Welt. Thomas.
1: Thomas. Das, oh Gott, äh, Todesurteil. Brauche ich nicht. Brauche ich, brauch ich nun wirklich nicht. Für die Podcast-Zuhörer
0: also, äh, kannst du es kurz vorlesen, weil sonst wissen wir nicht, was ich los ist. das ich gar nicht
1: vorlesen.
0: Müssen wir. Für Jana wird extra Daniel wieder fit. Good Vibes. Und Good Vibes
1: Nein, nein, nein. Den stecken wir schön wieder hinter das äh, Kommentatorenpult. Da ist der wunderbar aufgehoben. Macht seinen Job richtig gut. Äh, kann das Match ja dann gerne kommentieren oder so. Muss ja dann nicht fit sein.
0: Nee, nee, brauche ich nicht, Thomas. Wenn, Thomas, wenn Daniel, äh, Daniel, <lacht> Thomas, wenn D Daniel zu dem Termin wirklich wieder fit wird, dann mache ich dir nen, dann mache ich dir einen Platz klar im Dynamite Review Podcast mit Jana zusammen, dann kannst du das mit ihr zusammen <lacht> reviewen.
1: <lacht> Thomas, die Einladung gilt.
2: Servus Orkus.
0: Servus Orkus. Grüße aus dem, Sa Grüße aus dem Saarland, ja, Gruß aus, äh, aus der ganzen Republik und sogar aus, äh, aus äh, einem anderen Land. Jana, du kannst natürlich Datenschutzgrundverordnung. Belgien. Belgien. Belgien, ja. Belgien. Ich darf das nicht sagen. Paragraf 34 Datenschutzgrundverordnung. Von daher müssen wir immer aufpassen. August, du kommst leider ein bisschen zu spät, aber diese Aufnahme kannst du natürlich ein bisschen zurückspulen und kannst dir diesen ganzen Kram hier antun, den wir uns die letzten 1,14 gegeben haben. Thomas hat übrigens okay gesagt, hier nochmal für alle eingeblendet. Okay, ähm,
1: gerne nächstes Mal früher einschalten und mitkommentieren.
0: Genau, lieber Orkus, das ist ähm, ein ratsamer Ratschlag hier von unserem bissigen belgischen Kampfhund heute und damit können wir eigentlich dann auch dieses Thema dicht machen. Lösungsansatz, also was bleibt stehen als Fazit, AEWG ist langsam an und versucht ein bisschen entschleunigter alles aufzubauen. Also, von meiner Seite aus, wir können das ja heute mal wieder immer im traditionelleren Sinne machen, ähm, vielen Dank an euch da draußen für die fleißigen Kommentare, ja, viele, viele Fragen, viele Kommentare, viele Infos, viele Meinungen, viele Wrestlernamen, die hier rumgeschwirrt sind. Äh, ihr macht im Endeffekt unsere ja, Homepage Unsere Community zu dem, was sie ist, von Fans für Fans, wir sagen es ja nicht umsonst. Jetzt haben wir einen Weg gefunden, euch mit einzubinden, tatsächlich im Podcast selber auch. Nicht immer erst im Nachgang oder im nächsten Podcast, den wir dann aufnehmen. Nein, ihr könnt es direkt reinschreiben, wir können direkt drauf reagieren. Das machen wir nur für euch. Großes Herz. Ich verabschiede mich, the one and only Mr. Shitstorm. Das Wort gebe ich jetzt mal weiter an, ja, wer von euch will, Xing, Shang, Shang, Don Chesco. Ja, der liebe Gründer.
2: Ja, ihr habt, du hast alles gesagt. Vielen, vielen Dank da draußen. Wirklich geile Kommentare von euch. Mega. Gebt uns gerne Feedback, ob diese Plattform euch zuspricht. Das ist ja was ganz Neues auch für uns. Und wir holen immer nur das Beste für euch raus. Denn am Ende des Tages geht es darum, AEW in Deutschland fest anzusetzen, dass wir Fans lauter werden. Und ja, in London wird schön gechantet von jedem. Ja? Meine Damen und Herren, Jana hat das letzte Wort und ich... Ja, wünsche euch einen schönen Abend, schönen Morgen, wann auch immer ihr das hört. Liebe Jana, deine letzten Worte.
1: Ja, ich kann nur sagen, lieben Dank an diese wundervolle Community, wie, die wir hier haben, äh, dass ihr so rege teilgenommen habt. Eure Kommentare waren wirklich hilfreich. Ähm, wir sind das vielleicht auch ein bisschen schlauer geworden, haben Ansätze bekommen, an die wir nicht gedacht haben. Immer weiter so. Wir sind hier für euch Fans. Das ist euer Podcast. Viel Spaß für alle, die es noch nicht gehört haben beim Reinhören, wo immer ihr gerade seid.